0: שלום וברוכים הבאים לדרך המחשבה. אני שירן רז. בכל פרק אני אראיין אנשים מרתקים ואני אעלה תכנים מגוונים ובעלי ערך שיעזרו לנו להבין איפה אנחנו חיים. שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 77. ישראל עדיין נמצאת בלחימה, וזו הסיבה שאני ממשיכה להעלות כאן בדרך המחשבה נושאים שקשורים למלחמה, בשביל שנוכל להבין איפה אנחנו נמצאים וקצת לקבל תשובות ובהירות לגבי המצב שלנו. אני אמשיך להעלות נושאים שקשורים למהות של הפודקאסט עצמו בנושא פילוסופיה, היסטוריה ונפש האדם. לאחר שהכל יסתיים בעזרת השם, אז אנחנו נעמיק בעוד נושאים. המלחמה עדיין בעיצומה ויש תחושה שאולי אנחנו לא באמת מכירים את האופי הפנימי של האויב. איך ייתכן שעזה עד לא מזמן השכנה שלנו חשבנו שהיא נחותה, טופוגרפית, היא ענייה, היא קלה לריסון ופתאום מצאנו אויב שהוא חצוף, עז, בלתי צפוי, אכזר וכזה שמסרב להתקנע רבע מיליון עקורים מהצפון ומהדרום עדיין לא מצליחים לראות את האופק מתי מחזרו יחזרו לביתם ומי שקצת מעודכן מה שקורה בצפון מבין שכבר התנחלו בביתם ולא החיזבאללה זאת אומרת שיהיה קשה יותר לחזור חזרה הביתה. מדינת ישראל ולא אני אמרתי אלא ההיסטוריה דברה, מושתתת על ניסים גלויים ועל גדולת רוחם חוכמתם ומסירותם של לוחמים ולוחמות וגם אזרחים תושבים של מדינת ישראל. זה לא מספיק, ואתם יודעים את זה, כי מה שמדאיג יותר מכל זה החוט הדק שמפריד, כמו שאמר הנביא ישעיהו, בין עפיפה לעייפות, בין מהירות, עוצמת התמרון, תעוזת האש לעייפות. ואיך שאומרים שהחות לא ייקרה? גם על זה נתן הנביא ישעיהו תשובה, הוא אמר שהמפתח באחדותנו. רק בתחושה של הנעים והכיף בינינו אלא באמת לצופף שורות. בשביל העשירי קרה לנו נס שהחיזבאללה לא הצטרפו לחמאס ושהחמאס למזלנו לא חיכה עוד כמה שנים לפני שמדינת ישראל פירקה עוד יותר והקטינה את צבא היבשה. תראו את עזה, תסתכלו, אנחנו כולנו רואים את זה יום יום, איך כל הצבא הסדיר בתפארתו עם הטכנולוגיה המתוחכמת שלנו נמצאת בשטח הקטן הזה ועדיין קשה לנו. ננסה לברר קצת יותר פרטים ברמה הגיאופוליטית, גם פנים המדינה, ולשם כך הזמנתי אורח מאוד מעניין שהוא גדוש במידע מרתק. דוקטור דן ציון, סא"ל בדימוס, מפקד טייסת קרב לשעבר בחיל האוויר, טייס קורס פיקוד ומטה בחיל האוויר האמריקאי, הוא בעל תואר ראשון בהצטיינות מאוניברסיטת A.U.M. בארצות הברית. תואר שני בהצטיינות ודוקטורט במחלקה למדעי המדינה בבר אילן, תחום התמחות צבא וביטחון. שלום לדוקטור דן, מה שלומך?
1: שלום, תודה רבה. קודם תודה. כל, כל אני שמחה
0: שנהנית לקריאה.
1: כן, תודה.
0: היום אני ואתה קצת שוחחנו לפני כדי לנסות למקד את הנושאים שכנראה יעניינו את הגולשים שלנו. והכנת איזושהי הרצאה, מצגת, שתכלול את כל הנושאים, אבל אני ככה הייתי רוצה לפתוח בשאלה הראשונה, שנראה לי היא הנכונה ביותר, ובאמת, על החמאס. מיהו החמאס? למה הוא תקף דווקא בשביעי לאוקטובר? ושאלה שמטרידה את כולנו בגלל שאתה בא מחיל האוויר, איפה הוא היה? איפה היה האוויר בשביעי לאוקטובר? הבמה שלך.
1: הבמה שלי, תודה רבה. ההרצאות שלי, זאת אומרת ההרצאה שלי, אפשר אולי לחלק אותה לשניים, אנחנו נראה ללוח הזמנים, תעסוק בעצם בשני נושאים בשביל אוקטובר, מה קרה ולמה קרה, למה זה קרה לנו ומה בעצם ניסה החמאס להשיג, בעצם למה הוא תקף אותנו, כמו שאת אמרת זה לא דבר מובן מאליו Eh, ‫בייחוד לאור התוצאות eh, הבלתי נמנעות ‫לעזה שאנחנו רואים אותן כרגע בשטח, eh, ‫ההרס בעזה, אני מתכוון. Eh, ‫והדבר השני, ננסה רגע לבחון ‫את הזירה הרחבה יותר מסביבנו ‫כדי להבין את מה שבשפת מדעי המדינה ‫נקרא השחקנים שבאזור, eh, ‫בסביבה האסטרטגית שלנו, ‫כי זה בעצם באופן דבר משפיע eh, ‫גם עלינו היום, ‫אבל גם על eh, הדבר שכולנו שואלים אותו, ‫ואין לנו עדיין תשובה. איך יראה היום שאחרי. Mm-hmm. אז אני אדבר על שני הדברים האלו, אני אחבר ביניהם, ונתחיל לזרום עם הנושא הזה. אני רוצה להתחיל, כמו שאמרתי, דווקא ב-7 באוקטובר, בשמחת תורה, ולציין נקודה אולי שאנשים פחות מודעים עליה. שבשביעי לאוקטובר לא רק קרסה ההגנה של יישובי העוטף, אלא קרסה לחלוטין דוקטוריינת הביטחון המסורתית של ישראל כולה, שהתבססה מאז שנות החמישים על שלושה נדבחים שנקראו הרתעה, כלומר להרתע את האויב שלא יתקוף, התרעה לדעת מתי הוא כן מתכוון לתקוף והכרעה שבסגורות דבר נעשית בשטח האויב כדי להרחיק את ה... ‫לחזק את ההרתעה ‫ולהרחיק את המתקפה הבאה. ‫עכשיו, זה קרה לנו ‫בשביל לאוקטובר, לא בפעם הראשונה. ‫זה קרה לנו גם במלחמת יום הכיפורים, ‫בשישי לאוקטובר, ‫ולדעתי הדוקטורינה, ‫כמו שצה"ל כרגע רואה אותה, ‫או כמו שהוא רואה אותה בשישי לחודש, ‫הפכה במידה מסוימת ‫לא רלוונטית, ‫אם יהיה זמן אולי נקדיש ‫כמה מילים לזה. ‫אני מניח שרוב הציבור... מעל גיל עשרים הוא בוגר צבא אז הוא מכיר את המושגים mm-hmm. ולא צריך להיכנס להסברים רחבים מדי. צריך לדבר על החמאס ואנחנו אמרנו שנתמקד בחמאס ובסיבות שהוא גם הפתיע אותנו וגם גרם לנו לנזק כזה גדול. החמאס ברמה העקרונית הוא מנהל תהליך רצוף במטרה להשמיד את ישראל, אנחנו תכף נדבר גם על ה... ‫מוטיבים האידיאולוגיים שלו ‫ונבין uh, מה עומד מאחרי זה. ‫אבל זהו תהליך דינמי, ‫כולל אירועים יזומים ‫שאירועים יזומים ‫שהם תגובות שלנו לאורך הזמן. Uh, ‫יש בו גם הודנות, ‫זאת אומרת, הפסקות אש יזומות, ‫יש בו מסוודות של כסף, ‫ובין לבין היו גם סבבי מלחמה. ‫אבל uh, המטרה הסופית היא בסופו של דבר, ‫וזה לא, לא צריך, uh, בוא נאמר, ‫לירתע להגיד את זה. ‫היא השמדת מדינת ישראל, ‫או יותר נכון, ‫הקמת מדינת הלכה מוסלמית ‫על כל שטחי מבחינתם פלסטין, ‫מהים לירדן, ‫והדבר הזה כמטרת יעץ רחוקת טווח אומנם, ‫קיימת לנגד עיניו כל הזמן. ‫שוב, זה לא דבר שצריך להרתיע אותנו, ‫זה היה פה גם כשהגיעו הנה ‫ראשוני המתיישבים לפני 120 שנים. ‫וצריך לדעת פשוט ל- ‫לקחת את זה בחשבון ולהתמודד עם זה. ‫עכשיו, הייתה לנו מחשבה ‫שאנחנו מרתיעים את החמאס, ‫או שאנחנו מבינים אותו, ‫או שהוא מעדיף חיים טובים ‫על השגת היעדים שלו ארוכי הטווח, ‫וזאת המחשבה שהתבררה לנו ‫ב-7 באוקטובר, ‫כי חסרת בסיס לחלוטין. מתאימה לחשיבה שלנו, ‫לחשיבה המערבית, ‫אבל היא לא רלוונטית ‫ליריבים שלנו. ‫לא רק לחמאס, ‫אלא גם לחיזבאללה וגם לאיראן, ‫ולכן אנחנו צריכים להיות, לדעת תמיד, ‫להיות מוכנים להפתעה. ‫ובוא נאמר, ‫זאת המציאות בשכונה שאנחנו חיים בה, ‫ואסור להירתע ממנה, ‫ויש גם דרכים להתמודד איתן. עכשיו, כשאנחנו עוסקים בנושא ההרתעה, שזה מה שעמד בדיבור עליו לפני שפרצה המלחמה הזאת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לומדים על הכישלון שלה רק בדיעבד, זאת אומרת, רק כשנפתחת מלחמה והיא נכשלת. עד אז אנחנו בטוחים שהיא עובדת, כי האויב לא פתח מלחמה, אבל יכול להיות שהאויב בכלל לא מורתע, והסיבות שהוא לא פתח ממלחמה הן סיבות שלא, שאנחנו עדיין לא מכירים אותן. כך שהקונספציה שאנחנו... ‫מחזיקים על הרתעה שהולכת ‫ומתחזקת עם הזמן, ‫כי הנה האויב לא פתח במלחמה, ‫היא לא נחלשת, ‫היא רק, <laughs> רק מתחזקת עם הזמן, ‫ומכאן גם ההפתעה הגדולה ‫שלפתע פתאום אנחנו נותנים את זה הזכרתי שוב את מלחמת יום הכיפורים, ‫אבל צריך לדעת שישנם הפתעות כאלו ‫בהיסטוריה רבות מאוד. ‫לא קרה רק לנו, ‫כל מלחמה כמעט מתחילה בהפתעה ‫מהסוג הזה. לצערנו הרע, בצד שמפתיע גם זה חייב להיות ליתרון גדול בפתיחת המלחמה. בעיה בנושא ההרתעה הוא שהיא בשלב מסוים הופכת לקונספציה, כמו שקרה לנו, ואחרי זה לאובססיה, ובעיקר כשיש מערכת הגנה מאוד געילה כמו שלנו, כיפת ברזל, שמצמצמת את הנזק מהתקיפות של האויב, ואז נוצר איזשהו תהליך של התמכרות לשקט. ‫וכשאנחנו מתחילים להתמכר לשקט, ‫אנחנו נוטים להתעלם ‫מהשינויים הקטנים והדרגדים ‫בצד של האויב, ‫שכמו שאמרתי, ‫במקרה של החמאס לא זונח את ידיו. ‫הקושי הוא שאנחנו מזהים ‫את השינויים האלו, ‫שלכאורה מעוררים את הקונספציה שלנו, ‫שאנחנו מרתיעים. ‫אנחנו נוטים בדרך כלל ‫לספק להם הסברים, ‫בדינה פסיכולוגית, ‫שכל מטרתם היא בעצם... ‫לסגור את אותו פער קוגניטיבי, ‫מה שנקרא אסת, שנוצר במוחנו, ‫בין המציאות הלא נעימה ‫שמתגלית לעינינו, ‫לבין הקונספציה שאנחנו מחזיקים, ‫שאנחנו בעצם מרתיעים את הצד השני, ‫וזו תופעה אנושית. ‫היא קרתה לפני מלחמת יום הכיפורים, ‫והיא גם קרתה לנו בשביעי לאוקטובר. ‫כלומר, אנחנו התחילו להיווצר פערים, ‫אבל לא שייכנו אותם ‫לאפשרות שתפרוץ מלחמה. ‫עכשיו, אני חייב להגיד, וזה... בוא נאמר, אני חושב שזה לא חידוש, אבל אני אגיד את זה בצורה ברורה. המחשבה שהחמאס ינהל פשיטה כזו נועזת וכזו מדויקת ברמה הצבאית לחלוטין, עם שלושת אלפים לוחמים ואנשי טרור, שהפיל הייתה גדירה מתוחכמת שהשקענו בה כמיליארד שקלים, כמו מגדל שלפים, שישתק לחלוטין במשך שעות את מערכת הפיקוד והשלישה של צה"ל במערב הנגב. שיחדור ויחבוש עשרים יישובים ממפקדות ויטבח ויהרוג אלף איש, חיילים ואזרחים, ויחטוף מאתיים אנשים בבוקר שבת אחד, לא עלתה על בשום תרחיש אפשרי.
0: לא עלתה, היום... לא עלת, יש לי המון שיחות על זה, שאנשים אומרים אין דבר כזה שלא היה את התרחיש הזה ואיזה מגירה. לא היה תרחיש כזה בשום מקום?
1: ‫לדעתי לא היה שום תרחיש כזה. ‫כלומר, גם אם היו רעשים, ‫זה נקרא רעשים במערכת, ‫שאנשים מעלים כל מיני אפשרויות ‫ואופציות, ואנחנו יודעים על איזושהי ‫נגדת בשם ו' שהעלתה סבירות ‫ואמרה מה שהחמאס עשה, ‫והאימונים שלו והמודלים שהוא ניהל ‫וההתקרבות שלו לגדר, ‫עדיין בראש של אלו שישבו באמה למעלה, ‫וזה לא מסיבות רעות, ‫לא ניתן היה לחשוב על אפשרות כזאת. ‫זאת אומרת, שלושת אלפים לוחמים, ‫שלוש חטיבות שמגיעות בשקט מוחלט, ‫לאי שאף אחד יודע שהם מתארגנים בכלל, ‫ושאתה מוצא אותם על הגדר ‫בשש וחצי בבוקר, ‫אף אחד לא חשב שזה אפשרי. ‫ותכף אני אסביר למה, למה לא חשבו שזה אפשרי. Right. ‫אבל אני רק אומר דבר אחד, ‫שאירוע כזה דורש הרבה דמיון. ‫כלומר, הוא mm-hmm. לא אירוע... שממשיך בצורה סדרתית על מה שראינו עד עכשיו. Mm-hmm. זה אירוע שחורג בצורה מאוד מאוד רבה מסדר העניינים שהכרנו, וכדי לחשוב עליו צריך דמיון מאוד מאוד מפותח, אוקיי? ודמיון מפותח אינו קיים באופן כללי יותר מדי בחברה, אוקיי? באמנות הוא קיים אולי. ‫אבל הוא בעיקר לא קיים ‫ממסגרות צבאיות. ‫כלומר, ממסגרות צבאיות ‫הן מאוד מאוד היררכיות, ‫הן מאוד מאוד קשיחות, ‫הן לא גמישות. ‫ולכן, כמו שאמרנו קודם, גם אם ישנם סוג של רעשים ‫שאנשים מעלים סבירות לאפשרות כזאת, ‫היא לא נלקחת בחשבון. ‫אני אתן לך איזושהי אנלוגיה אה, ‫למקרה פרל ארבור. ‫אני יודע, כולם מכירים את המקרה כן. ‫שאי פעם את האמריקאים ‫בפרל ארבור ב-EIY. ‫בשביעי לדצמבר 1941. ‫בוועדת חקירה, כמובן, ‫חקרה את כל אלו שהיו מעורבים, ‫ביניהם היה אדם שקראו לו ‫אדמירל קימל, ‫שהוא היה אחראי מפקד הצי ‫באוקו ינוסי השקט. ‫ושאלו אותו, ‫איך לא חשבת על דבר כזה? ‫הוא אמר, איש לא העלה בדעתו ‫שיפן תתקוף מתקפת התאבדות כזאת ‫על הצי האמריקאי, ‫שהתבוסה שלה, בסיכומו של דבר, ‫היא בלתי נמנעת. ‫ובאנלוגיה, ואנחנו רואים ‫מה קורה עכשיו בעזה, ‫איש לא העלה על דעתו ‫שהחמאס יעשה דבר כזה, ‫שבסיכומו של דבר ‫התבוסה שלו היא בלתי נמנעת. ‫עכשיו, אני לא יודע ‫אם יהרגו את סינואר ‫או רק הוא יצא מהשטח, או... ‫אני לא יודע איך יהיה, ‫מה שנקרא, ‫תמונת הסיום של המלחמה הזאת, ‫אבל עזה כבר משלמת בגדול מאוד ‫על הנושא הזה. ‫גם אנחנו שילמנו. ‫אבל התשלום בעזה אולי אין שיעור יותר גדול, ‫ושוב, הוא בלתי נמנע. ‫לכן אף אחד לא יכול לתאר לעצמו ‫שתהיה מתקפת התאבדות כזאת. ‫וגם הכוחות שתקפו, אגב, ‫מתוך אותם 3,000 שחדרו, ‫1,000 מחבלים נהרגו, ‫ואת האחרים, רבים אחרים, ‫צה"ל הורג היום בעזה. ‫על פי החשיבה, ‫ומכאן, אגב, ‫גם חוסר המוכנות הטוטלית של צה"ל, זה לא מצדיק אותה, זה רק מנסה להסביר אותה בצורה רציונלית, כמובן שזה לא מצדיק ועל כך הם כמובן צריכים להילמד ואני אגיד לך דבר שאולי הוא מפתיע, יפתיע את האנשים, הפתרון לבעיית המודיעין היא לא במודיעין, הפתרון לבעיית המודיעין שהוא תמיד הולך להיכשל, היא במסגרות אחרות, כלומר בהגנה יותר חזקה, באפשרות הברורה מאליה שיום אחד המודיעין ייכשל ולכן צריכה להיות הגנה שתבלום כוחות שלא יכלו להסתיע לתוך שטף מדינת ישראל, וזה פחות או יותר הכיוון שצריך לחשוב עליו, ואני לא אכנס כרגע למה שהצעה צריכה <אז> לעשות כדי שדבר כזה לא יחזור אליו.
0: אני, אני רוצה רגע להוסיף פה איזושהי הערה אם אפשר. בבקשה. <אז> 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 פה דרך אגב בפודקאסט את יגאל כרמון מהנשיא של ממרי. כן. והפעילות שלהם היא לבדוק מודיעין גלוי, בתקשורת גלויה. שום דבר נסתר מן העין, מה שכל אני ואתה יכולים ברפרוף מהיר באינטרנט למצוא, והוא ירק סרטון לפני השביעי לאוקטובר, בדיוק מה שהחמאס עומד לעשות, איך הוא ידע? כי הם פשוט פרסמו את זה. זאת אומרת שאפילו לא היה צריך תחכום, אלא רק איזושהי ערנות למה שקורה מסביב. ואני רוצה להוסיף פה עוד איזשהו נדבך. גם פה דרך אגב בדרך המחשבה דיברו מזרחנים ש... ש... שהכל נשמע גם לפני שביעי לאוקטובר שהאידיאולוגיה שלה... שלהם הדתית היא כזו שמאמנים אותם לחיות בתוך סבל לטווח ארוך זאת אומרת התפיסת העולם האידיאולוגית שהם ימותו לזמן קצר בדיוק כמו שנתת את הדוגמה עם היפנים שהם עשו, עשו מתקפת פתע ו... ותבוסה כן, כן הייתה ידועה. עכשיו אני שואלת שאלה, אני לא, אם יש לך תשובה, אותי זה ברמה אישית מסקרן וגם כל אזרח מן השורה, האם בתוך, בתוך אמ"ן, השב"כ, כל גורמי הביטחון, חיל האוויר, יושבים גם אנשים שמבינים באידיאולוגיה דתית, במזרחנים, אנשים שמכירים את העולמות האלה?
1: לדעתי לא מספיק. אוקיי. Okay. לא מספיק, אני מכיר גם את מה שאני באופן קבוע קורא את מה שמפרסם מכון ממרי של קרמון, אני מכיר גם את הדברים האלו, אני אגיד לך שני דברים, אחד ואנחנו תכף נגיע לזה, החמאס הסביר גם למה הוא הולך, לפני שהוא תקף הוא גם הוא הסביר למה הוא הולך לתקוף, הוא אמר תהיה מלחמה ואנחנו תכף נדבר על זה, והדבר השני, החמאס כמו מצרים בסוריה לפני מלחמת איתון הכיפורים ניהל תוכנית הטייה. עכשיו, בתוכנית הטייה, כמו בתוכנית הטייה המצרית, שכל הכוחות מתרגלים עד קו המים, ואז ברגע שנותנים פקודה הם עוברים למתקפה, אותו דבר היה פה. כלומר, הוא תרגל את הדברים באופן גלוי. כלומר, חבר'ה, אני מתאמן. אבל מתי זה יקרה? לא בטוח שזה יקרה אי פעם. עכשיו, אותו דבר גם היה ביום הכיפורים. זאת אומרת, המצרים והסורים תרגלו את התקפה על ‫כולם חשבו שזה תרגיל, ‫ויום אחד זה כך. ‫כלומר, הייתה פה איזה תהליך של הטעיה ‫שהחמאס ניהל, שגם כשהגיעו, כמו שאמרתי, ידיעות ‫שיוצרות איזה פער ‫בין הקונספציה לבין המציאות, ‫אנחנו נותנים להם הסבר. ‫למשל, העובדה שהחמאס נמנע ‫בלחימה האחרונה שהייתה ‫עם, עם הארגונים האחרים, ‫הוא נמנע מלהתערב, ‫ואמרו אפילו שהוא מרסן אותם. ‫הנה, יש פה חמאס טובה עובדה, ‫וזה... משהו שנודע שהחמאס ניהל משא ומתן על החזרת חטופים עם ראש הממשלה, בטח דרך גורמים אחרים, על אפשרות של החזרת חטופים ממש עד רגע שביעי לאוקטובר, זאת אומרת, היא נתנה לנו את האפשרות לחשוב שבעצם דרכו היא דרך אחרת לגמרי. ולכן גם כשהופיעו סרטים כאלו, הם לא היו מספיק מטרידים כדי שאנחנו נסכמם את המסקנות, ואני מזכיר לך, ‫שממש בערב של השביעי לחודש אה, ‫הייתה איזו התרעה, ‫וזה גרם לכך שגם הרמטכ"ל ‫וגם ראש השב"כ התייעצו זה עם זה, ‫והגיעו למסקנה שבעצם, ‫למרות כל הרעשים האלו, אה, ‫לא הולכת להיות התקפה. ‫מקסימום יהיה ניסיון חטיפה, ‫שלחו איזו קבוצה קטנה של חיילים, ‫ובסגרת הדבר אה, היה משהו אחר לגמרי. ‫כלומר, יש פה תהליך שאנחנו לאט לאט... מתרגלים אליו, אבל בסוף מגיעה הפתעה, וההפתעה הזאת היא בלתי נמנעת. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי אותה הפתעה, ואותה קונספציה, שהחמאס לא יתקוף, כי למעשה מה שקרה בשביעי לחודש זה לא התלכדות של קונספציה אחת, אלא התלכדות של שלוש קונספציות, וזה אנשים לא שמים לב. קודם כל, העיוורון הזה שקרה לנו, כמו שאמרנו, הוא נובע מאוסף של אירועים ולא מאירוע אחד. עכשיו, יש בתוכו את הקונספציה המדינית, כמו שאמרתי, החמאס רוצה לדאוג לרווחת התושבים, הוא אפילו ניהל משא ומתן, הוא הכניסו 18, הכניסו 18 אלף עובדים, הוא דיבר על להכניס 30 אלף עובדים, הציעו לו, כלומר, לא הייתה לו סיבה בעולם בעצם לתקוף אותנו. ‫יש את הקונספציה המודיעינית. ‫השב"כ שלנו הוא הכי מהולל בעולם, ‫אנחנו מסוגלים להביא ‫את ארכיון האטום מאיראן, ‫אז מה, אנחנו לא יודעים ‫מה קורה לנו מעבר לגדר עם החמאס? ‫כמובן שהשב"כ שלנו ידע, ‫ייתן לנו התראה ‫ברגע שהם הולכים להילחם, ‫וכמובן ישנה הקונספציה המבצעית, ‫שאומרת שבמקרה הזה ‫הגדר תבלום. ‫יש לנו גדר כל כך חכמה, ‫שהיא בטח תעכב את הפריצה ‫לזמן מספיק כדי שנוכל להגיב. ‫עכשיו, שלושת הדברים האלו, ‫כמו שתשימי לב ‫שלושתם בעצם כשלו, ‫ולכן התוצאה היא כל כך, כל כך קשה. ‫זה לא רק שקונספציה אחת כשלה, ‫כשלו כולם, ‫ובעיקר הקונספציה הכללית ‫שהחמאס לא מסוגל לבצע דבר כזה, ‫שהוא לא מסוגל לגייס בחשש ‫שלושת אלפים לוחמים ‫ולבצע בהפתעה מתקפה כזאת מדויקת ומוצלחת, ‫ואני שמעתי אפילו אנשי צבא אומרים ‫התקפה מבריקה, ‫כמו זאת שהוא ביצע ב-7 באוקטובר. אפשר להגיד שלא, ‫כי זה באמת... ‫היה אירוע יוצא מן הכלל, ‫מבחינת ההצלחה שלו, ‫ואני אדבר אחרי זה ‫על המשמעות של מבחינה תיאולוגית ‫והיא ארוכת טווח. ‫אני לא רוצה להיכנס כרגע ‫לדיון עמוק, אני רק אגיד ‫איזשהו משהו שהוא חשוב להגיד אותו, ‫שאירוע דומה, כמו שאמרתי, ‫קרה לנו של הפתעה בשלוש הרמות, ‫האסטרטגית, האופרטיבית והטקטית, ‫קרה לנו גם בשישי באוקטובר ‫ב-73', בדיוק לפני חמישים שנה. ‫ואחריו, לצערנו, ‫הוקמה ועדה שקראו לה ועדת אגרנט,
0: נכון.
1: ‫ומה שוועדת אגרנט עשתה, ‫וזה אחד הנזקים הגדולים ‫שגרמה לחשיבה הצבאית, ‫היא בעצם הגדה את הסיבות ‫לכישלון הזה בקונספציה מודיעינית. ‫הייתה קונספציה מודיעינית מסוימת, ‫שסוריה לא תתקוף בלי מצרים, ‫מצרים לא תתקוף בגלל ‫שאין להם מטוסים ארוכי טווח, ‫וזו הייתה קונספציה מודיעינית, ‫והיא באמת הכשילה את המודיעין. ‫אבל מה שוועדת אגרנט לא ‫היא לא eh, בעצם בדקה גם את העובדה ‫שלצה"ל הייתה קונספציה מבצעית, ‫שהסדיר יבלום יחד עם חיל אוויר, ‫וגם הקונספציה הזאת היא כשלה, ‫כמו שפה כשל הרעיון שהגדר תבלום. ‫וגם הייתה שם קונספציה מדינית, ‫שהיום אנחנו יודעים עליה, ‫שבעצם התנהלו שיחות ‫בין קיסינג'ר לבין גולדה ודיין ולילי ‫על אפשרות של משא ומתן ‫לשלום תמורת החזרת סיני, ‫ודיין, ‫שהוא היה אחד האנשים ‫שהיו שותפים לסוד הזה, ‫אחד משלושת אנשים ‫שהיו שותפים לסוד הזה, ‫הוא אמר לעצמו, ‫מה פתאום שסאדאת יתקוף ‫בשישי לאוקטובר כשהוא יודע ‫שבסוף אוקטובר ישנן בחירות ‫ומייד אחרי זה ניכנס למשא ומתן? ‫למה לא לקחת את הסיכון הזה ‫של מלחמה? ‫למה לא לסכן את כל, הסיפ... את כל, ה... כל כך הרבה ‫אנשים שיהרגו ולא עם... לחכות, ‫כמו שאנחנו חושבים ‫בהגיון המערבי שלנו? שתיבחר פה הממשלה שבבדאות היא הייתה נבחרת, היא גם אחרי המלחמה זכתה במעל 40 מנדטים וניכנס איתו למשא ומתן. וגם פה באותה צורה אנחנו רואים שזה לא רק קונספציה אחת, זה הרבה יותר מורכב ויש פה כמה גורמים שמגיעים, אה, מביאים לעיוורון הזה, אבל התקלה הזאת של ועדת הגרנט, ואני אומר את זה בצורה מוסמכת לחלוטין, שיתמקד רק בנושא המודיעין, הקשב של הקונספציה של המודיעין ‫גרמה eh, בעצם לניוון השיח האקדמי ‫הצבאי המקצועי במשך 40 שנים. ‫רק בעשור האחרון אפילו לדבר ‫גם על הדברים האחרים, eh, ‫ולראות שבעצם התמונה הרבה יותר רחבה, ‫וזה לא רק אלי זעירה, ‫שאגב, הוא היה איש מבריק, eh, ‫כמו שהרבה אומרים, eh, הולך, ‫הלך שולל אחרי תהליך ההטעיה ‫של, של סאדאת. Eh, ‫היו פה עוד גורמים ‫שגרמו לכישלון הזה. ובגורמים כאלו לא טיפלנו, לא למדנו אותם, לא טיפלנו אותם, והנה הם חזרו אחרי חמישים שנה שזה דבר שהוא בלתי נסבך ובלתי מתקבל על הדעת. אז בואו רגע ננסה לחשוב למה החמאס יצא להתקפה הזאת בכלל, שהתוצאה שלה כמו שאמרתי היא בלתי נמלט, היא ערס טוטאלי בעזה, אלפי הרוגים, מרבית מהאוכלוסייה בעזה, כמעט אחד, לשני מיליון מתוך השניים וחצי מיליון, הם פליטים עכשיו מצופפים שמה ליד רפיח בחלק הדרומי של עזה וגם צה״ל מרסק את כוחו הפוליטי של הארגון ואת הכוחו הצבאי בצורה מאוד מאוד נחרצת עד עכשיו לפי המספרים מתוך שלושים אלף לוחמים נהרגו לא לו בערך שבעת אלפים זה המספרים חלקם ביום הראשון לצער נהרגו ארבעת אלפים ושבע מאות לוחמים בעצם בערך אבל שלוש מהם נהרגו ביום הראשון וקרוב ל-110 אה, לוחמים אה, נהרגו אה, במשך התקופה של החודשיים האחרונים. כלומר, יחס האבדות אה, הוא, מבחינת החמאס הוא בלתי נסבל. כן. אפשר להגיד, עומד כן. להם הרעיון הזה שבעצם המוות הוא חלק מהתכלית. נכון. אז זה באמת, אה, באמת אחד מהדברים.
0: גם ההישג הצבאי שלהם אני לא חושבת שהוא היה כל כך גדול במעל אלף שנה האחרונים, הרי יחיא סנוואר הולך להיות דמות... הולך הדין. בדיוק. אז, בדיוק. אז, וזה, זה, זאת אומרת, הם כבר תודעתית חרשו את הניצחון עמוק במוחותיהם של, מס, של האויב.
1: מסכים. אני מסכים. עכשיו <אז> בואו בוא נדבר רגע איך הדבר הזה התרחש ומה בעצם הרעיונות מאחורי זה קצת יותר לעומק. ‫אז חמאס, כפי שידוע לרבים, הוא, ‫הוקם ב-1987 על ידי שייח' יאסין, ‫שחוסל כמו רבים ממנהיגי החמאס ‫על ידי ישראל, ‫אבל זה למעשה שלוחה פלסטינית ‫של תנועת האחים המוסלמים. ‫תנועת האחים המוסלמים, ‫תנועה פונדמנטליסטית סונית ‫שהתחילה בתחילת שנות ה-20, ‫אדם בשם חסן אל שהקים אותה ב... סליחה, ב-1928 במצרים, נגד השלטון הבריטי ששלט במצרים בתקופה הזאת, בשלטת תלת סואט, והמצרים הרגישו מאוד מאוד מושפלים מהשלטון הזה של הבריטים. ומה כמו מצרים שהולכת אחורה עד הפרעונים, ואיך זה שהבריטים האלו יכולים לשלוט בה. ברעיון המרכזי של התנועה הזאת, ‫היה השלטה, השלטת ההלכה האסלאמית, ‫על פי הקוראן, בכל המרחב, ‫תחת הסיסמה שהאסלאם הוא הפתרון ‫לכל מצוקותיה של החברה הערבית. ‫ואנחנו כבר מדברים על ‫קרוב למאה שנה, ‫שהרעיון הזה הולך ומחלחל, ‫ולעיתים הוא מגיע לרמות יותר גבוהות, ‫ולעיתים פחות. ‫נאמר, כשאל-קאידה ‫הוא חלק מאותה תנועה, וכמובן גם החמאס עם כל האכזריות שאנחנו רואים. עכשיו, על אף שהאסלאם הם טוענים הוא דת די מתונה ועל זה אפשר להתווכח, אסור להתבלבל. הכתבים של האחים המוסלמים הם כתבים אנטישמיים בצורה קיצונית. למעשה הם ממחזרים את כל הסטריאוטיפים האנטישמיים הידועים לנו לגבי היהודים, על הרדיפה אחרי הכסף, על שליטה בעולם וכל מה שאנחנו רוצים. כלומר, החינוך של התנועה האסלאמית הזאת, של החמאס ושל האחים המוסלמים, הוא אנטישמי, מבוסס על שנאת יהודים, וקשה מאוד להוציא את זה מהלבבות שלהם. עכשיו, מטרת החמאס שלקח את השלטון בעזה בשנת 2007, הייתה הקמת מדינת הלכה מוסלמית על כל שטחי פלסטין מהים עד הירדן. והדרך להגשים את המטרה הזאת היא בעזרת מלחמת קודש, מה שנקרא ג'יהאד. עכשיו, הבמה שאנשים פחות מודעים לו, היא העובדה שהחמאס, כמו האחים המוסלמים אגב, מתנהלים בשני רבדים. עכשיו, הרובד האחד הוא רובד פרגמטי, שעל פיו החמאס התנהל מאז 2007 עד ה-7 לאוקטובר, כשלטון פוליטי הדואג לתושבי הרצועה, מקיים את השירותים הנדרשים לקיומה, רפואה, ביוב, חינוך, משטרה וכולי. זה ה הפרגמטי, והוא קיים באחים המוסלמים. אבל הרובד השני העמוק שהוא בבסיס התנועה הוא הרובד האידיאולוגי הפונדמנטליסטי שעל, שעליו אי אפשר להתפשר. וזה הרובד הזה אומר שכל אדמת פלסטין היא אדמת קודש וואקף ודינה של מדינת ישראל להיעלם. וזה נמצא עמוק מאוד בתוך התנועה הזאתי להבדיל אגב מהפתח שהוא למעשה הם עקרונות די דומים אבל היא תנועה חילונית ולכן היא הייתה יותר גמישה ‫להגיע להסכם אוסלו ודברים כאלו, ‫למרות שאולי, ויש כאלה שאומרים ‫שהיעד הסופי שלה ‫הוא גם כן מדינה פלסטינית מהים עד הירדן, ‫ואנחנו נראה שישנם סקרים ‫שאומרים שזה פחות או יותר ‫מה שהפלסטינים חושבים גם היום. ‫עכשיו, עיקרון נוסף ‫שחשוב לזכור אותו, ‫ואת דיברת עליו קודם, ‫זה עיקרון הסבלנות וההתמדה. ‫כלומר, אני לא יודע ‫איך הם מבטאים את זה בערבית, ‫סברו או משהו כזה. וזה אומר שצריך בעצם לפעול בצורה גמישה, פרגמטית, ולהמתין להזדמנות המתאימה. וזאת כאשר הזמן שנלקח בחשבון הוא לא זמן היסטורי, הוא זמן תיאולוגי. כלומר, האירוע האחרון המעניין שקרה פה במזרח התיכון הוא בעצם האירוע של צלח הדין והצלבנים. כלומר, זה המלחמות, ש... המלחמות שהיו באמצע, אבל... זה לא מה שקרה אתמול, ש, שתקפנו והשמדנו והרגנו מחבלים, וזו לא מלחמת אולי העצמאות שלנו, יש אירועים היסטוריים, והנושא וה, הזה לצערנו, של המתפה של ה-7 באוקטובר, ההצלחה שלה היא בהחלט נכנסת, והתדח שנעשה, שוב, זה חלק מהעניין, תושבי העוטף וחיילי צה"ל, בהחלט נכנסת לדעתי לקטגוריה של אירוע תיאולוגי מסוג זה, שלעולם ייתן תקווה לקבוצות המיליטנטיות שסביבנו שיום אחד הם יצליחו להביס את ישראל ואולי גם נמחוק אותה מהמפה. כלומר הרעיון הזה, ובעיקר ההצלחה הזאת, שנזקפת לחובתנו, היא לא הייתה מחויבת המציאות. אתה
0: כן תדבר, אני מקדימה פה שאלה, ואם אתה תדבר עליה בהמשך אז זה בסדר, מה ייחשב מול החמאס באמת כניצחון, מול התודעת אה, אה, ניצחון פנומנלי שהם חווים כרגע? כאילו, מה זה באמת נקרא לפרק אה, אותם?
1: זה יהיה ניצחון בעינינו, אולי בעיני האוכלוסייה, אבל לא בעיני החמאסקי רעיון. הניצחון <אח> ש...
0: שאשב...
1: <אח> <laughs> ב-7 באוקטובר הם ניצחו והם יקחו איתנו הרבה שנים מקדימה.
0: אומרים שמה שבאמת יכאיב להם ויחזיר אותם לפחות לאיזשהו מימדים יותר פרופורציונליים זה לכבוש את כל עזה. ולהתיישב עליה, להכאיב להם בכיבוש השטח, שזה הדבר היחיד שאיכשהו הם מבינים, אתה מתחבר לזה?
1: בואו נדבר על הפתרונות שנגיע אליהם. סבב, בסדר. זה רעיון, mm-hmm. יש, בו, יש בו קשיים למימוש, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל נגיע לזה בסוף. אין בעיה. מה ההתנתונות האפשריים? Mm-hmm. אני אומר שוב, ברמה העקרונית, גם אם תשב בכל עזה ותגרש את הפלסטינים, עדיין הניצחון הזה יהיה חרוט היטב בתודעה שלהם, והם יחפשו את ההזדמנות. והיא תלך ותגדל עשרת מונים, וכמובן אם נעשה, אם נעשה דברים מהסוג הזה. עכשיו, אני חוזר רגע לחזור לרובד הפרקטי, כי בסופו של דבר רוב הפלסטינים... מת... חיים ברובד ברוב הפרקטי, למרות שבאיזשהו מקום Mind, יש כאן את הרעיון הזה האידיאולוגי שיום אחד תהיה פה מ- מדינת הלכה, לא כולם אגב רוצים מדינת הלכה וברובד הפרקטי הם התנהלו עד השביעי באוקטובר, עכשיו ב-2015 נתניהו הגיע לשיתוף פעולה של ניגודים יחד עם החמאס שמדי פעם הוביל גם לפרצי מלחמה קצרים אבל מה שמעניין שלשניהם, גם לחמאס וגם לממשלת ישראל בראשות נתניהו, היו יעדים משותפים. וזה החלטת, החלטת השלטון של אבו מאזן והכשלת האפשרות להסדר מדיני.
0: אני מחדלת פה למאזינים, הרעיון לשמור על החמאס יחסית חזק או בהשוואה לאבו מאזן זה בשביל לא לייצר שטח טריטוריאלי אחד יציב, רציף סליחה, ובעצם למנוע הקמה של מדינה פלסטינית מלאה. זה ההסדר של שתי מדינות לשני עמים. אז אני חושבת שהוא כאילו שיחק עם המאזני כוחות האלה, וזה שירת, שירת באותה תקופה את האינטרסים של, של, של מי שהנהיג את החמאס, את אבו בית ישראל.
1: נכון. אבל uh, כדי uh, להעמיק את השיתוף פעולה הזה mm-hmm. ולחזק את האינטרס המשותף, uh, נתניהו גם דאג להעביר לחמאס מדי חודש מזוודות עם כסף, מקטאר, מאות mm-hmm. מיליונים במשך השנים. ואלו נוצלו uh, לחפירת מנהרות, באורך 700 קילומטרים, uh, בניין כוח מצויד uh, לעילה בלעילה, מומן כהלכה, של 30-40 אלף לוחמים, שממתין על הגדר להזדמנות לתקוף. כך שמבחינה זאתי, כל אחד יעשה את החשבון. אם זה היה חכם לפעול בצורה כזאתי וגם בצורה לא זהירה או שאולי היה כדאי דווקא לקחת יוזמה ולגדוע את היכולת של החמאס לתקוף והיו כאלו מצבים לפי מה שדובר בתקשורת לפחות, לפחות שש פעמים אנשי, זאת אומרת, ראשי השב"כ המליצו לנתניהו לחסל את ההזדמנות לחסל את הנהגת החמאס ונתניהו נמנע מזה ‫כך שמבחינה זאתי הרעיון ‫של דווקא לגדוע את ההתפתחות של החמאס, ‫ואולי על ידי כך לפגוע ‫ברעיון הזה של ההפרדה ‫בין עזה ליהודה ל- ל- ושומרון, ‫אולי היה מונע מאיתנו ‫את האסון הזה שקרה לנו ‫ב באוקטובר, ‫וזה אסון בפני מידה לאומי, ‫שלא קרה לנו, ‫כמו שחלק מהאנשים אומרים, ‫מאז השואה, מין טבח כזה. ‫כלומר... ייתכן מאוד, ונראה שכך בדיעבד, שהיו דרכים יותר חכמות לנהל את המדיניות מול החמאס מאשר אה, אה, להעביר לו מזוודות של כסף ולדאוג שהוא יגדל על חשבון יהודה ושומרון, ושמר... עגומת על יהודה ושומרון.
0: השאלה, אני, אין לי תשובה, אני מעלה פה ש... עוד שאלה. לפחות ממה שאני יודעת, תמיד אמרו שאם מורידים את המנהיגים אז יצמחו יותר גרועים. מה תמיד קונספציה כזאת? אפילו, מתקופת ערפאת. הורידו מנהיג קיצוני, יצמח עוד יותר קיצוני ממנו, שזה אחד. אני לא יודעת אם זה השיקולים של בנימין תנאו, אני גם לא מכירה אותו, אני רק מעלה פה איזושהי הערת ביניים. והדבר השני, וזה, בזה לא מזמן, שהסכומים שהוזרמו לחמאס היו עוברים אליהם בתקציבי הענק גם בלי שום קשר למה שאנחנו העברנו. שוב פעם, אני לא מבטלת או מורידה מזה שאם היינו צריכים לעשות או לא לעשות את הפעולה הזאתי, אבל יש מספיק תקציב להעביר לחמאס ודרכים להעביר מזוודות של כסף רב לחמש אותם גם בלי שהיינו עושים את המהלך הזה. אם יש משהו שאתה יודע בעניין הזה, רק שאלה. אני אומר
1: שההנחה הזאת שחמאס, קונה שקט, ‫היא זאת שעומדת בבסיס העניין. Okay. ‫לא הייתה חובה להעביר את זה לחמאס, ‫היה אפשר לחלק את זה לאזרחים, ‫אבל יותר מזה, גם, וזה התגלה, ‫זאת אומרת, עלה, עלה, עלה רק לאחרונה ‫ונדון בצורה פומבית, ‫היא העובדה שבעצם בתקופת שרון ‫ומאיר בגן כראש המוסד, ‫הקימו יחידה שנקרא צלצל, ‫ושהתפקיד שלה היה ‫לרדוף אחרי הכסף. ‫ובעצם לעצור את הזרמת הכסף ‫לחמאס באמצעים הלא חוקיים, לא חוקיים ‫שהוא מתנהל בהם, ‫אומרים שיש לו קרנות מעל חצי מיליארד, ה... ‫ונתניהו בעצם הפסיק ‫את הפעולה של, ה... של ה... היחידה הזאת במוסד. ‫כלומר, שוב, ‫מאחורי הרעיון הזה ‫של כסף קונה, קונה שקט, ‫מסתתר אסון מאוד גדול. ‫ולכן אני לא קונה את הרעיון הזה ‫שהכסף היה, היה מגיע בכל מקרה, ‫היו צריכים גם לפעול ‫באמצעים אחרים ‫כדי שהכסף לא יגיע לחמאס. ‫היו צריכים לפעול בצורה צבאית ‫כדי שהחמאס לא יתעצם בצורה כזאת. ‫וכמובן, היו צריכים להקים ‫מערך הגנה הרבה יותר מסיבי למקרה, ‫למקרה שבו הוא כן ירצה לתקוף, ‫אבל בשום אופן... לא לקחת את זה כמובן מאליו, שזה היה אפשרי, הפתרון היחידי. היו עוד פתרונות, ולצערנו התוצאה של הפתרון הזה היא הייתה קטסטרופלית.
0: כן, ללא ספק.
1: עכשיו, מה חמאס חשב, ולמה הוא בעצם פרס, התפיל את המלחמה הזאת במועד הזה, וגם הדבר הזה הוא ידוע? כי ב-25 לאוגוסט, חודש וחצי לפני המתקפה של החמאס, סאלח אל-ערורי, שהוא סגן ההנהגה המדינית של החמאס ואחד ממייסדי הזרוע הצבאית שלה, שלא נמצא בעזה, מסתובב בטורקיה, בקטר ובלבנון, נתן ראיון ארוך לאתר של חיזבאללה בלבנון, והראיון הזה הופץ בכל הרשתות מה, ובכל האתרים. מה, לא, סליחה, לא הבנתי, לא הבנתי
0: דן, את דעת, אתה יכול לחזור למשפט אחרון?
1: הוא נתן ראיון,
0: אה ראיון,
1: אוקיי, ראיון עיתונאי, ראיון עיתונאי, mm-hmm. לרשת של... לרשת של חיזבאללה, לאתר של חיזבאללה והרעיון הזה הופץ, כלומר הוא לא נשאר הרי מסווג, זה לא היה משהו מסווג, הרעיון הזה הופץ mm-hmm. ושם הוא מדבר בצורה ברורה על מלחמה בלתי נמנה נגד ישראל שתפתיע את ישראל ותשנה את האזור כולו לא. אגב, שוב, ניזכר בסאדאת שגם הוא אמר את זה באופן פומבי כאשר מבחינה זאת לא היו פה אנחנו רק לא הבנו מה הם אומרים עכשיו הוא מונה ארבע סיבות למה המלחמה הזאת היא בלתי נמנעת וחשוב להקשיב אם אנחנו רוצים להבין את הצד השני הסיבה הראשונה שהוא מונה היא מה שנקרא תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' תוכנית ההכרעה של סמוטריץ' הוא כתב אותה ב-2017 אבל הוא התחיל לממש אותה מיד עם זה שהוא מונה לשר האוצר והשר הביטחון שאחראי מינוי האזרחי בשטחים ועיקרה mm-hmm. הוא השתלטות על המרחב ביהודה ושומרון באמצעות של יישוב יהודי במטרה למנוע מדינה פלסטינית, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עד כאן הכל אה, אולי הגיוני, אה, אבל אה, מה שהתוכנית הזאת עוד אומרת, זה הדבר שהוא מבחינתם בלתי מתקבל על הדעת, שלתושבים הפלסטינים תינתן אפשרות להצטרף, או, תראו לנו שתי אפשרויות למעשה, או להצטרף למדינת ישראל כתושבים, אבל ‫עם זכויות מוגבלות, ‫כלומר, הם לא יכולים לבחור לכנסת, ‫כלומר, איזשהו סוג של זכויות חסר, ‫תושבים אבל זכויות חסר, ‫או להגר. ‫עכשיו, הנושא הזה של הגירה ‫הוא מאוד מאוד קשה לפלסטינים ‫כי הם זוכרים את הנכבה, ‫ומבחינתם זה תוכנית נוספת ‫של טרנספר שכרגע על פניו ‫הולכת ומתממשת. ‫הנה ממשלת נתניהו, ‫סמוטריץ' הוא שר האוצר, ‫הוא מעביר אה, מאות מיליוני שקלים אה, ל, אה, ‫לשטחים, לאורית סטרוק, ‫לעסוקים משובים וכולי. Mm-hmm. ‫ועכשיו, אני לא אומר את זה ‫מבחינת אה, ביקורת, למרות שיש לי. ‫אני אומר את זה רק מבחינת ‫הצורה שבה הם תפסו את זה. ‫מבחינתם זה, ‫ישראל הולכת לעשות טרנספר ל, אה, ל, אה, ‫לזה או, לתושבים של יהודה ושומרון. ‫כי ראינו שהרי... ‫מבחינת מדינה אחת זה לא מפריע להם, ‫הם בלאו הכי לא חושב, חושבים שישראל ‫היא בערת קיום פה, ‫אבל הרעיון של טרנספר ‫הוא רעיון שהם לא מוכנים לקבל, ‫וזו הייתה הסיבה הראשונה ‫שהוא הזכיר למה המלחמה בלתי נמנעת. ‫הסיבה השנייה היא ההתקדמות ‫באפשרות לנורמליזציה עם סעודיה, ‫שלמעשה מטטטת את הבעיה הפלסטינית ‫מתחת לשולחן, ‫אבל בעיקר הוא השתמש במוטיב הדתי, ‫כמזכיר לך שאחים המוסלמים. עם תנועה עם אידיאולוגיה דתית, ואמר שזה יפקיר את אל-אקצא, כלומר את הר הבית, לשליטה ישראלית. ובאמת, היה שם איזה רעיון של הסדרה בין ישראל לפלסטינים, ומבחינתם זו הפקרה של אל-אקצא שהוא רק פלסטיני, ו... או רק ערבי מוסלמי. והוא השתמש במשפט יפה שלא קשה להבין אותו, הוא אומר, מי ששומר על שני המקומות הקדושים לאסלאם, כלומר סעודיה, מקווה מדינה, ‫מפקיר את המקום השלישי ‫בחשיבותו לאסלאם, את אל-אקצא, ‫כלומר, את הבית בירושלים. ‫וזו הייתה הסיבה השנייה, ‫כלומר, ההסדר עם הסעודים ‫שהלך והתגבש אה, לנגד עיניהם, ‫ששם שוב פעם את, הרעיון, את העניין הפלסטיני אה, ‫על הולד מאחורה, אה, ‫ובעצם אה, כמעט ולא התייחס אליו. ‫עכשיו, הסיבה השלישית שהוא מונה, אה, ‫וזאתי מה שנקרא ‫הזדמנות היסטורית למלחמה, ‫שנפלה עליהם שמיים. מהשמיים. זה הפיצול הפוליטי הקשה שהיה בישראל, תודות לרפורמה המשפטית או המהפכה המשפטית, כל אחד יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה, שיצרה קרע עמוק בחברה, שגם היו לה השלכות מאוד כבדות על השירות של הצבא והחוסן הלאומי של ישראל. ראינו בדיעבד שזה ממש לא היה ככה, שברגע שהתחילה מלחמה כולנו התלכדנו ‫אבל בעיני, בעיני הצד השני, ‫נקרא לזה ציר התנגדות ‫מאיראן דרך חיזבאללה וחמאס, ‫זאת הזדמנות היסטורית למלחמה ‫שאולי לא תחזור בשנים הבאות. ‫והסיבה הרביעית, המיידית, ‫שמייצרת את ההזדמנות ‫האופרטיבית לתקיפה, ‫היא שמרבית כוחות צה"ל הסדירים, ‫והוא אומר בעצמו, ‫30 גדודים נמצאים ביהודה ושומרון, ‫וכך שגם חזית הצפון ‫וגם חזית הדרום, ‫למעשה נשארו ללא הגנה. ‫כלומר, אנחנו רואים שיש בה ארבע סיבות. ‫הוא מנתח את המצב ‫בצורה מאוד אובייקטיבית, ‫יש להם ארבע סיבות שתהיה מלחמה, ‫ועובדה <laughs> שהמלחמה פרצה. ‫כלומר, אנחנו לא מנענו אותה, ‫למרות שהוא אמר באופן גלוי ‫והזכרנו פה את הנושא של הטעיה. ‫כמובן שהוא לא אמר מתי תקרה, ‫והוא אולי לא אמר גם ‫שהיא דווקא בעזה, ‫אבל המלחמה הייתה בלתי נמנעת. ‫ואני מזכיר לך ש... ‫כמובן שהדבר הזה לא חמק ‫מענייני המודיעין הישראלי. ‫ואנחנו כולנו זוכרים ‫אותם קצינים בכירים שרצו לכנסת ‫וניסו להצריע לנתניהו, ‫שלצערנו לא שאל להם, ‫שיעצור את החקיקה ‫של הרפורמה המשפטית, ‫הייתה שם זילת הסבירות, ‫כי האויבים שלנו קוראים את החולשה ‫ורואים בה הזדמנות למלחמה. אבל פה, די פה,
0: פה, די. פה, פה, אני חייבת רגע דן להגיד משהו, שכשה. להגיד את הצעד השני, כי תראה זה פה כאילו, קצת אני חוששת שאנחנו מחזקים פה איזושהי קונספציה שאני לא יודעת אם היא נכונה או לא, אבל תראה, אמרנו שיש פה ארבעה ארבע סיבות שהם נקבו, כן, אין מה להתווכח, עובדיים אמרו ועובדיים עשו, אבל השאלה באמת אם הם צריכים איזושהי סיבה מיוחדת כדי לנסות לקבוש אותנו, הרי מנסים מאה שנה, 100 שנה עוד לפני 2017 שסמוטריץ' אמר בגלוי שהוא רוצה לעשות את התוכנית ה... של הפתרון <אח> הפלסטינים, זאת אומרת יש פה איזה מאה שנה איזושהי התנהלות מולם שהם כל הזמן מנסים, לא... השאלה אם באמת הם צריכים איזושהי סיבה, זה אחד, דבר שני ברור שההתקרבות שלנו לסעודיה החיצה אותם כי זה אומר שהם יורדים מהסדר יום הציבורי, והדבר האחרון ש... או, 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 שאני שומעת את זה הרבה בחדשות ושוב אני לא אומרת מי צודק מי לא אני רגע נותנת איזושהי אה, אמירה נגדית שבאו קצינים ומפקדים בכירים ואמרו לבנימין תנאו תפסיק תעצור את החקיקה אה, כי זה קורע את העם אבל באותה נשימה אם אתם רואים שזה קורע את העם אז, אז אולי אתם תורידו את הלהבות זאת אומרת תיקחו גם אתם אחיות זאת אומרת יש פה איזושהי תחושה שכל צד ואני לא אומרת מי אשם דרך אגב כל צד מגלגל את האשמה מה שבטוח שהיה פה קרע אדיר וגם אה, אה, נסראללה אמר אה, שאנחנו כמו קורי עכביש ואפשר לפרום אותנו זאת אומרת אני חושבת שיש משהו ב, ב, ביהודים משחר ההיסטוריה שתמיד מוצאים סיבה למסיבה לקרוע עוד יותר מאיזשהו אה, נקרא לזה במרכאות תירוץ חדש ואז הם ניצלו כאילו שוב פעם, אני, לא, אני, אני, אני קטונתי, אני נמלה לעומת ההבנה של האירוע הזה, אבל אין ספק שהקרע בעם היה אירוע מקונן מבחינתם, ופה אני נותנת איזושהי קריאה לכל מי שאפילו מאזין, שכל צד צריך לקחת איזושהי אחריות על המקום שלו, ולא לגלגל את האשמה, כי אחרת אנחנו לא נצא מזה, וסתם איזושהי אמירה שלי עכשיו מול מי שמאזין לנו.
1: אני, אני אגיד שני דברים, קודם mm-hmm. כל, ואני אומר את זה עניין שלי כתפיסה, okay. אז כמו שדבר הממשלה נבחרה לנהל את המדינה, והיא מנהלת אותה כראות עיניה, והיא צריכה להיות קשובה לתוצאות בעם, זה שיש שם 64 מנדטים אז אפשר לקבל כל החלטה, אם החלטה, ההחלטה הזאת היא לא טובה לציבור, אז צריך להבין את, ה, את המסקנות, mm-hmm. זאת אומרת אי אפשר לגלגל את זה הציבור שלא מקבל את המשנה, סליחה, כל הנתונים ה- ה- בידי, אחרי המבקשה תפעל כך שפה תהיה אחדות. אבל זה, רגע, זה בעצם לא בניסיון להטיל את האשמה על אף אחד, yeah. ואני אומר, זו התפיסה שלי עקרונית בכלל, הממשלה מנהלת את האירוע, לא, לא הציבור. אני מסכים. אה, אני אגיד על זה שני דברים מאוד חשובים. אחד, זה לא פוטר את צה"ל מהכישלון, לכישלון הקטסטרופלי שקרה לנו, אוקיי? Okay? <laughs> כי בסיכומו של דבר, אם אתה מופיע לפני ראש הממשלה ואומרת לו שתהיה מלחמה, סליחה, אז מה אתה עושה כדי למנוע אותה? כלומר, איך אתה מכין את עצמך לכך שלא תופתע מחר בבוקר? Mm-hmm. זה לא יכול להיות שאתה לא מגייס את המילואים, כמו שהיה ביום כיפור למשל. אין, אתה אחראי, אתה יודע שתהיה מלחמה, תפעל. זה לא שאתה זורק את הכדור לראש הממשלה. נכון שראש הממשלה לא יקשיב לך, אבל זו אחריות שלך לדאוג שזה לא יקרה. ולכן אתה חוזר הביתה ואומר, הסיכוי למלחמה מאוד לבוא, אז מה אני כרגע עושה כדי שלא נופתע מחר בבוקר או בשמחת תורה, וזה לא נעשה. נכון. זה הדבר החמור מאוד מבחינת הדרג הצבאי. והדבר השני שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה אני, שוב, אני מנסה להמשיך את הדברים שאת אמרת, קרקע זה פעם כמו שקרה לנו. ‫הוא לוקסוס שמדינה כמו ישראל ‫במזרח התיכון לא יכולה להרשות לעצמה.
0: בזה אני מסכימה.
1: ‫זה דבר שאסור שיקרה. ‫אז יש קריאות, ‫אחים אנחנו ובואו נהיה ביחד, ‫אבל אני אומר שוב, ‫הממשלה צריכה לנהל את זה ‫בצורה של קונצנזוס בתוך הציבור. ‫ויש אירועים, אגב, ‫שהם לא היו בקונצנזוס, ‫והם היו מאוד חמורים, ‫אבל... צריך להבין את המשמעות של זה, משמעות של זה היא קטסטרופלית, ואנחנו מהכתם הזה, ואני לא אומר כתם מבחינת הבושה, אני אומר מבחינת ההטבעה או הצריבה של הניצחון הזה של החמאס בשביעי לחודש, כמו שאמרנו קודם, הוא יהיה שם forever, ואנחנו צריכים תמיד לזכור שאנחנו תמיד צריכים להיות מוכנים, ואין לנו את הלוקסוס לריב בצורה כזאת, בגלל סיבות שהן לא ענייניות, ממש, וגם אם יש לנו 64 מנדטים, זה עדיין לא סיבה, ליצור את הקרע, צריך לדעת איך להתמודד עם זה ואיך לנהל את המדינה וזה... לא, אני חושבת
0: שגם דרך לעשות דברים והם... הדרך...
1: לא נעסוק בעניין הזה, התוצאות
0: היו... אגב, יש פה שיחה שעשיתי עם דוקטור חנן שי שמי שרוצה להעמיק בדיוק על מה שאנחנו דיברנו על ה... הגדרת התפקיד בין הדרג המדיני לביטחוני הוא עשה שם פרק שלם מאוד יפה וברור על ההפרדה בין ההגדרות התפקידים מי שירצה להעמק בזה אז הוא יכול לגשת לפרק הזה.
1: כן, זה בהחלט <בכל> חשוב. אנחנו ניגע בנושא הזה תכף <לא> בזה. אני רוצה להגיד מילה אחת, דיברנו <כן> על הקשר של המודיעין ושל הצבא, אני רוצה אבל להגיד לפני שאנחנו עוברים לקטע השני של ההרצאה על היום שאחרי, שאחרי חייבים להגיד מילה, מילה טובה לחיילי צה"ל. Mm-hmm. כפי שהוכח קודם כל בלחימה המאוד מאוד נועזת שלהם בשביעי באוקטובר בעזה, זאת אומרת בעוטף עזה, חיילים נחושים, אמיצים, מוכנים להקרבה אישית, דבקים במשימה, מבצעים אותם ברמה המקצועית הטובה ביותר, לא פחות מהוריהם וסביהם של החברות במלחמות ישראל לפניהם. ‫ולבטח, ואני אומר את זה ‫בצורה חד-משמעית, ‫עולים בצורה ניכרת על מחבלי החמאס. ‫כלומר, אין בכלל מה להשוות. ‫הרמה של חיילי צה"ל הרבה הרבה יותר גבוהה ‫מהרמה של אה, אה, החיזבאללה, ‫ואני לא יודע אם אני אמרתי את זה ‫קודם, אז אני אגיד את זה עכשיו. ‫החיזבאללה כארגון ‫הוא לא מהווה איום קיומי על ישראל. ‫בואו נשים את הדברים בפרופורציה. ‫זה שחטפנו מכה כזאת קשה, ‫חטפנו אותה, התאוששנו. ‫נתעשת. הוא לא מהווה איום קיומי. ‫הוא כשלעצמו לא מסוגל ‫להגשים את היעדים שלו. ‫הוא חשב, גם במקרה הזה, ‫הוא חשב לדרדר את האזור ‫למלחמה הרבה יותר חבל, mm-hmm. ‫לא הצליח לו. Yeah. ‫אבל הוא לא איום קיומי. ‫הוא איום okay. שאנחנו יודעים ‫להתמודד איתו, ‫ורק עם ערנות מספקת ‫ולא ו- ב- לשלוט ביהירות ב- 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 ‫ובחוסר תשומת לב, ‫דבר כזה גם לא היה, לא היה קורה. ‫אז הצבא הוא באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. ‫אני רוצה להגיד עוד משהו ‫שזה חשוב, חשוב לדע. לדעת. ‫לא יודע אם אנשים יודעים ‫שבמלחמות קודמות היה דבר שנקרא ‫סיוע של קל אוויר לכוחות הקרקע. ‫הסיוע בדרך כלל נכשל. ‫באמת לא היה מוצלח, ‫אנחנו יודעים את זה בעיקר ‫במלחמת יום כיפורים, ‫אבל כל השיתוף פעולה הזה ‫בין הכוח האווירי לבין... ה... ‫הכוחות היבשה הגיעה להבשלה, ‫שהיא היום נמצאת במסגרת של רעיון ‫שנקרא מערכה רב-ממדית. ‫שוב, מערכה רב-ממדית, מתקדמת. ‫-מה הכוונה מערכה רב-ממדית? ‫כן, אני אסביר. שאגב, עד היום היא הייתה בתיאוריה הצבאית, בשום מקום עדיין לא ניסו אותה, ופה זו הפעם הראשונה שמנסים אותה או משתמשים בה בהיקפים כאלו, שבה בעצם מנהלים את צוותי קרב חטיבתים, זה כבר לא שריון, חטיבת שריון, חטיבת חי"ר, זה צוותים משולבים, זה נקראים צק"חים, לא משנה, יש גם גדודים משולבים, שבתוכם ישנם גם שריון וגם חי"ר, וגם אנדיסה וגם יחידות, יחידות נוספות שמסייעות להם. Yeah. ‫אבל הם משולבים באופן אינטגרלי ‫עם אש מדויקת וקטלנית, ‫גם מהאוויר, מכלים שונים, ‫מטוסים ומטוסים ללא טייס, ‫גם מהקרקע עם תותחים ‫ורקטות וטילים, וגם מהים. ‫כלומר, זה שילוב מבודק ‫בין התמרון היבשתי לבין האש, ‫שמביא לכך שאנחנו משמידים את האויב ‫לפני שהוא מצליח להרים את הראש, ‫וזה גם יוצר איזשהו מעטפת הגנה, ‫לקוחות כדי להשיג את יעדי, המחתרה, יעדי המערכה. ‫כלומר, יש פה איזו מעטפת אש, ‫אם נקרא לזה אה, עמוד האש, ‫שגם הולך לפנים, ‫קוראים לזה חגורת אש ‫שגם נמצאת מסביב לקוחות של צה"ל, ‫שבעצם נועדה לחסל כל, אה, ‫כל התקוממות או התנגדות. ‫וללוחמי החמאס, ‫למעט מקרים שקורים, ‫שאנחנו מופתעים או שבתוך בניינים ‫או מישהו יוצא מתוך פיר ופוגע בנו, ‫ישנם שתי אפשרויות. ‫או לצאת להילחם ולמות באופן ודאי, mm-hmm. ‫או אה, להתחבא, אה, לסגת ולברוח. ‫לעיתים הם מצליחים גם לפגוע בנו, ‫לצערי הרב, וזה כואב מאוד, ‫כי באמת כל יום נפגעים אה, אה. מספר אנשים, ‫אבל ברמה העקרונית, ‫מאות אה, מחבלים אה, מחוסלים, ‫ואנחנו שמענו עכשיו ‫על אה, אה, כוח שיצא מג'בליה ‫וישאר אחריו אלף מחבלים הרוגים. וזה, וזה הצורת המלחמה הזאת של צה״ל שהיום היא מאוד מאוד מתקדמת, יש דבר שנקרא מרכזי אש, מקבלים מידע בזמן אמת גם מהמן, גם מהכוחות ומשמידים את כוחות חיזבאללה, איך, סליחה, החמאס באופן מיידי, יש צורך גם בתמרון של כוחות על הקרקע אבל לא ניכנס כרגע לכל הדיון הזה על איך פועל הצבא אני רק אגיד באופן כללי, לדעתי האישית, ואני עוסק בנושא הזה גם מבחינה תיאורטית וגם מבחינה מעשית, צה"ל מקדים במידה רבה את כל הצבאות המערבים, שעדיין לא התנסו בהפעלת מכלולי אש צמודים לכוחות בהיקף כזה, במלחמה שנקראת מלחמה בעצימות גבוהה, מלחמה גדולה. ‫כלומר, צה"ל בהחלט עושה פה ‫עבודה מאוד מאוד חשובה, ‫שאגב, לקח שנים לפתח אותה. ‫היא מושתתת במידה רבה ‫על טכנולוגיה מתקדמת, ‫שיצא לה שם רע בנושא של הגדר, ‫אבל פה היא עובדת בצורה מצוינת. ‫זו הערה אחת. ‫הערה שנייה, שצריך לזכור ‫שבהחלט לצה"ל יש... ‫זו מלחמה א-סימטרית. לצהל יש יתרון מוחלט ‫כמעט בכל התחומים, ‫חוץ מהתחום של התת-קרקע. ‫ששם לחמאס, אתה וחטאת הקווי לחמאס, ‫יש איזשהו יתרון, ‫וצער מנצל היטב את היתרון הזה ‫שיש לו בעוצמה או באש, ‫במודיעין או במידע, ‫ופשוט משמיד כוחות של חמאס ‫בכל מקום שהוא מתקדם בהם.
0: ‫כן. ‫קודם כול זה, זה כן משמח לשמוע, ‫וזה כן מעודד לשמוע ‫שכל ההשקעה שהופנתה לצה"ל ‫ובאמצעים הטכנולוגיים ‫מוכיחה את עצמה, וכן, אנחנו מתקדמים. ‫ואני אומרת משהו שאולי אולי, אולי הוא קצת... נשמע לא טוב בגלל שאנחנו סופגים אבדות מאוד כבדות וקשות ואנחנו גם מתנסים אני מניחה תוך כדי התימון ותוך כדי הלחימה ומשפרים את עצמנו זאת אומרת אני חושבת שיש פה בטח המון מסקנות ולקחים ולמידה שאנחנו ניקח גם להמשך מן כן. הסתם למרות הצער שזה, שאנחנו צריכים לחבוט לה, את זה אני
1: אגיד עוד שתי נקודות כן. ש... <coughs> שחשוב, שדיברנו עליה, אבל זה בעצם מסכם שעה, אם תרצי לעבור אחרי זה לנושא הבא, אז אפשר יהיה...
0: נראה לי שאני ואתה נמשיך לדבר, אבל אנחנו נחתוך את זה ונעלה את זה בשני פרקים.
1: מה שחוץ מההתאוששות המהירה של צה"ל, אחרי המטע שחטפנו בשביעי לחודש, הייתה פה תופעה, איזו התאוששות מדהימה של החברה. אני מזכיר את הקרע הזה שהיה בינינו לפני המלחמה. אבל החברה האזרחית התגייסה באופן מיידי לסגיריה לתפוס את מקומה של הממשלה שצערנו לא תפקדה כל כך טוב mm-hmm. למרות הכירה החברתי הקשה ערב המלחמה וכאן גם בנושא הצבאי שהחמאס חשב שצה"ל התפורר וגם בנושא החברתי של החברה הישראלית החמאס טעה בגדול הוא לא פילל והוא לא שיער שככה אנחנו נגיב וכל כך מהר בעוצמה כזאת ולדעתי זו טעות גדולה של החמאס אולי, אם נאמר את זה בהומור, הוא הקשיב יותר מדי לרבנות של חסן נסראללה ותיאוריית קורי עכבית שלו, שהוא מבין גם היום בעצמו שזה דברים מופרכים לחלוטין. גם המלחמה שנערכת בצפון עד עכשיו, מעל 110 הרוגים לח... לחיזבאללה, יש לנו עשרה הרוגים, אבל היחס הוא בכלל... מאוד מאוד ברור, והחמאס מבין, גם אם נסתכל על מה שקורה בעזה, שלא כדאי להתמודד, חזבאללה, חזבאללה, סליחה, שישראל היא לא ממש קורי עכביש, אנחנו חברה אחרת שיודעת לריב אחד עם השני, אבל קורי עכביש אנחנו בטח לא. טוב, אנחנו... סיימנו את החלק
0: הראשון ואנחנו עוברים עכשיו לחלק השני. כן. אוקיי. Okay. זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות ל-office-strudel.com. אני שירן רז, ואהיה איתכם גם בפרק הבא.